0: Ich fange jetzt auch mit Airbnb an. Nicht legal und nicht gerechtfertigt. Ja, der erste Hit, den ich verdauen musste oder den wir verdauen mussten, schauen mussten, dass wir hier nicht die Motivation verlieren, sondern weitermachen. Aber gut, das ist keine Magie. Hab vielleicht die vorangegangene Folge mal gehört mit dem Kelvin vom Erhört-Podcast und von die Kurzzeitvermieter und ich habe mit dem gesprochen und mir einige Sachen zu Herzen genommen und habe mich aber auch schon vor der Podcast-Folge dazu entschieden, dass ich mich doch damit tiefer auseinandersetzen will und mich mal in diesen Markt reinarbeiten will und schauen will, was lässt sich dort eigentlich machen und deswegen erzähle ich dir heute einfach mal kurz, wie ich jetzt mit Airbnb oder viel weiter gefasst mit der äh, Ferienvermietung, mit der Kurzzeitvermietung anfangen werde. Als Standort habe ich mir natürlich wieder Leipzig rausgesucht, einfach weil dort noch kein Zweckentfremdungsverbot herrscht, beziehungsweise auch, weil ich mich dort besonders gut auskenne und mit meinem ja, langjährigen Freund und zukünftig auch Geschäftspartner dann dort jemanden habe, der auch vor Ort ist und da etwas kontrollieren kann, auch wenn das ultimative Ziel ist, das natürlich so passiv wie möglich aufzubauen. Wie habe ich also angefangen? Ich habe bei den Markt Leipzig angeguckt. Das kann man mit kostenlosen Tools auch analysieren. AirDNA ist eins davon. Aber auch einfach mal bei Booking suchen, bei Airbnb suchen, sich Airbnbs anschauen, sich solche Ferienwohnungen anschauen, gucken, für was für Preise die gehen, was haben die für Auslastungen. Das kann man sich auch einfach mal manuell anschauen, um ein Gefühl dazu bekommen, auch in welchen Lagen. Und genau, dann, dann einfach mal Loslegen. Und mit einfach mal loslegen meine ich, bei mir war es so, wir haben dann gemeinsam einfach äh, Wohnungen gesucht. Ich hatte ja noch ein paar Hausverwaltungen von den Wohnungen. Ähm die mir gehören und die einfach angeschrieben. Vorher ein kleines Booklet angefertigt, die Vorstellung, was ist es, die ganzen Bedenken, die Eigentümer haben mit Abnutzung und so weiter. Da findest du im Internet unzählige Podcast-Folgen, unzählige Blogartikel dazu. Ähm, da kann ich an anderer Stelle lieber nochmal was zu erzählen. Ich will dir jetzt einfach nur erläutern, wie du loslegst. Genau, Ich habe ein kleines Booklet angefertigt, habe das dann äh, mit einer netten E-Mail an alle meine Hausverwaltungen geschickt und auch online bei ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet, ähm, ebay Kleinanzeigen gesucht, wer vermietet Wohnungen und die alle angeschrieben. Was kam dabei raus? Gar nichts. Oder Ablehnungen. Eins von beiden ähm, war leider meistens die Resonanz. Wir haben nichts, wir wollen nichts, ähm, Kurzzeitvermietung möchten die Eigentümer gar nicht. Ähm, Niemand von unseren Eigentümern, ohne dass sie es überhaupt mit denen besprochen haben. Es ist auf sehr viel Ablehnung leider gestoßen. Und das war so der erste, ja, der erste Hit, den ich verdauen musste oder den wir verdauen mussten und schauen mussten, dass wir hier nicht die Motivation verlieren, sondern weitermachen. Ein Eigentümer hat sich gemeldet, der war offen dafür. Der meinte, es wird eine Wohnung leer bei ihm im Portfolio, er könnte sich das vorstellen. Im Gespräch hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass der so unglaublich viel mehr an Miete haben möchte, dass es sich niemals gerechnet hätte und äh, ich ihn auch ganz nett darauf hingewiesen habe, denn er hat sich dann entschieden, das einfach normal zu vermieten, weit, weit über Markt und Mietspiegel, dass er das, ähm, ja, die Miete, die er hier verlangt, nicht legal und nicht gerechtfertigt ist. Aber gut, ähm, jetzt weiter im Text. Wie ging es dann weiter? Ähm, es hat natürlich ein bisschen entmutigt, gerade was das Anschreiben von Wohnungen angeht, also haben wir uns ganz schnell dafür entschieden, Gewerbe zu suchen. Wir haben also Büros und Praxen gesucht, die mehr oder weniger schon äh, ein Vollbad haben. Das war uns wichtig, ähm, damit dort keine riesigen Umbaumaßnahmen erfolgen müssen und dass man sich als auch einfach besser vorstellen kann, gerade zum Einstieg und, und da auch einfach einfacher verhandeln kann. Und so haben wir uns dann tatsächlich mehrere Gewerbeeinheiten angeguckt von einem großen ähm, ja, Immobilien Unternehmen, die sogar offen waren, hier auch Umbauten zu machen. Ähm, beide Wohnungen grundsätzlich passend, auch in sehr, sehr guten Lagen. Die eine direkt am Stadion, ähm, die andere in der belebten Südvorstadt, direkt an der karl straße Aber sehr groß, ähm, eine relativ hohe Miete. Und für uns als Einsteiger, die noch keine richtige Ahnung haben, wie setzen wir hier eigentlich diese Betriebskosten an? Ja? Was haben wir hier eigentlich für, für Kosten für den Betrieb? so einer Wohnung, und auch im Umsatz und so sehr konservativ gerechnet haben, war das einfach nur sehr, sehr schwer ein Business Case. Und es war uns etwas zu ähm, vage, direkt so eine große Wohnung anzumieten. Im Nachhinein vielleicht ähm, auch nicht die beste Entscheidung, aber wir haben gesagt, wir machen uns keinen Stress, wir brechen nichts übers Knie, sondern wir beschäftigen uns damit lieber ausführlich und ganz in Ruhe. Also äh, haben wir weiter Gewerbeeinheiten angeschrieben über einen Makler und dann bin ich tatsächlich ein Andersrum. Ich habe äh, Wohneinheiten angeschrieben und eine entdeckt, die auch wirklich gut gepasst hätte von einem Makler, den ich selten in Leipzig bisher gesehen habe, ihn direkt angerufen wir hatten ein super nettes Gespräch. Und was hat sich daraus ergeben? Einmal eine Wohnung, die ich in meinen Privatbestand kaufen würde gerne und äh, ihm. Er hat zwei Gewerbeeinheiten im Portfolio vom selben Eigentümer, die äh, er sich sehr gut für die Kurzzeitvermietung vorstellen könnte. Und das war so ein bisschen so ein ja Sechser im Lotto eigentlich. Ähm, und das Ganze aber natürlich von ich weiß es nicht, 40, 50 Anfragen, die ich rausgeschickt habe, war das ein Lucky Punch. Aber ähm, manchmal muss man eben auch Glück haben. Und so sind wir dann zur Besichtigung, der Eigentümer kam auch dazu, es sind zwei Praxen gewesen, ähm, die Umbau erforderlich machen, es war keine Dusche drin, kein Vollbad, es gab nur eine Toilette und ein Waschbecken, ähm, nur keine Küche oder nur eine ganz, ganz kleine Teeküche, aber der Eigentümer war offen, hier drüber zu sprechen und zu verhandeln und wir sind dabei rausgekommen, dass wir uns geeinigt haben, dass wir uns um diese Nutzungsänderung kümmern von Gewerbe, von Bürogewerbe in gewerblicher Fernvermietung ist das auch noch mal was einfacher. Es ist nicht betroffen vom Zweckentfremdungsverbot. Es wird auch was lieber gesehen von der Stadt als von Wohn-in-Gewerbe, also Wohnraum zu entziehen. Das machen wir in dem Fall ja nicht. Und so war das grundsätzlich eigentlich eine ganz gute Sache. Der Eigentümer hat gesagt, wenn ihr euch um die Nutzungsänderung kümmert, dann kümmere ich mich um den Umbau und zwar genau so, wie ihr euch das vorstellt. Und ja, das ist, das ist faktisch der aktuelle Stand. Wir versuchen gerade alle Unterlagen zusammenbekommen, der Makler unterstützt da ganz stark, der Eigentümer, alle grundsätzlichen Unterlagen heranzubekommen, die für die Nutzungsänderung relevant sind und sobald wir das haben und vorgeprüft haben, dann werden wir den Vertrag abschließen und die Umbaumaßnahmen werden starten. Da freuen wir uns natürlich besonders drauf, die dann auch hoffentlich Anfang nächsten Jahres tatsächlich mit unserer ersten ferienvermieteten, kurzzeitvermieteten Wohnung an den Markt zu gehen. Nun vielleicht nochmal, weil viele denken, okay, Nutzungsänderung ist so eine, so eine Blackbox für mich. Äh, ist es nicht. Ihr könnt euch damit tiefer auseinandersetzen. Ihr könnt da... Im Internet lesen, was sind die Anforderungen, da kommen trotzdem noch mal viele Fragezeichen und dann gibt es die Möglichkeit, zur kostenlosen Bauberatung zu gehen, ins Bauamt und dort kann man alle Fragen loswerden. Das war für uns super hilfreich, das haben wir gemacht. Das hat uns schon mal weitergebracht und einige Fragen geklärt und einige Themen haben sich rauskristallisiert, wo wir noch ein bisschen mehr nachforschen müssen, bevor wir hier ein Urteil fällen können und Dazu kommt, es gibt natürlich auch einige Anbieter am Markt, die das regelmäßig machen und ansonsten empfehle ich einfach mal, regional Architekten anzuschreiben, kleinere Architekturbüros, freie Architekten, die damit vielleicht schon mal in Kontakt waren und mit denen zu sprechen, können Sie sich vorstellen, hier so eine Nutzungsänderung zu beantragen. Das ist keine Magie, kann ich euch sagen, das ist nicht, ähm, das braucht nicht die beste fachliche Expertise. Aber es ist ein bisschen Fleißarbeit und es ist auch ein bisschen Kenntnis von dem Markt, von dem Bauamt, von den Regularien, ja, und, und ein bisschen Feingefühl. Von daher, ähm, ja, ich halte euch auf den Laufenden, wie das Projekt weitergeht. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich auch äh, von einem Eigentümer, der einem, der, der, viele Wohnungen hat in einem Haus, wo ich selbst eine Wohnung habe, hat mich mittlerweile angesprochen durch Zufall und gefragt, ob ich nicht zwei seiner frei werdenden Wohnungen mieten möchte und die äh, umnutzen würde. Das ist wiederum Wohnraum, das ist etwas komplizierter bei der Umnutzung, gerade weil Leipzig da restriktiver wird und auch das Zweckentfremdungsverbot diskutiert wird in Sachsen, aber es ist per se erstmal möglich, sage ich, ähm, es kommen dort ein paar andere Herausforderungen noch auf einen zu, das Thema Brandschutz ist natürlich relevant, ähm, aber alles nicht lösbar und ich empfehle euch immer, und das gilt für alles, was ihr macht, sei es Bestandsimmobilien, eure allererste Immobilie, ein Rent-to-Rent-Objekt oder eben den Einstieg in das Airbnb-Business, immer Fragen zu stellen ein Netzwerk zu suchen und da gibt es ja Social Media mehr als genug oder eben auch regional zu Stammtischen zu gehen, was auch immer und Fragen zu stellen. Es gibt Leute, die haben das alles schon mal gemacht, die haben das alles schon mal gesehen und die können euch ganz sicher eure Fragen beantworten und eure Ängste nehmen. Genau. Bis dahin, ich halte euch auf dem Laufenden, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und freue mich aufs nächste Mal und dich wieder zu begrüßen.